0: Tô muito feliz com essa evolução, é, eu me formei ano passado, só que esse ano eu foquei muito na carreira, falei, meu, eu vou focar totalmente no escritório, vai dar certo e vou fazer acontecer, sabe, e não tá sendo difícil, né, que tipo, a gente posta às vezes, ah, tal projeto, fiz esse, fiz aquele, só que assim, a gente não posta as nossas dores, que é difícil, sabe, a gente, mês que vem Sim. a gente não sabe se vai entrar pro projeto, mas assim, a gente tá ali, tá lutando, tá empreendendo, tá com umas ideias novas...
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time completo, Carlão Nares, ah, do Olá. de E hoje estamos aqui com mais um convidado ilustre, Lucas Vieira, é arquiteto, empreendedor, um dos homens à frente do Estúdio Vulgo. E estúdio concreto, é, um dos estúdios faz a gestão de, de, de projetos, né, de obras, o outro estúdio faz reformas, né, a gente vai bater um papo, ele vai falar mais a respeito aqui. Seja bem-vindo, Lucas.
0: Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite também, fiquei muito feliz com o convite, prazer a todos aí, sejam todos bem-vindos e espero que seja um bate-papo bacana entre a gente. Ah, com certeza. Tá mais tranquilo? <risos> tô, tô mais tranquilo. Então tá bom, tá então. vamos tá lá, chegado. vamos
2: lá, então. Bora, tá então. vergonhado, é? não não sei. Não, é, tava vergonhado, (risos) tava vermelho do lado de lá, do lado de fora, não sei porquê. No começo a gente fica meio com vergonha, né? Mas depois vai trocar uma ideia, vai ficar de boa. (risos) fica tranquilo.
1: De boa. Mas, Lucas, pra começar, como como que foi a sua formação em arquitetura? Como que foi o processo de quando você... Acabou de se formar, foi pro mercado, você se sentia preparado, não se sentia. Meu, fala um pouquinho pra gente. Então,
0: pra falar a verdade, meu, não se sentia preparado, não, velho. Sério? (risos) Porque, tipo assim, a faculdade é aquele negócio que a gente tava comentando, né? É muito superficial o ensino, né? E só quando a gente começa a praticar mesmo, que nem eu fiz estágio, fiz um ano de estágio, aí que eu comecei a ter noção. Falei, meu, realmente a arquitetura é tudo isso, né? Sim. E foi um desafio, tá sendo como tá sendo um desafio também, tô aprendendo muito, tenho 24 anos. Mas tô aí no mercado, velho. Tô enfrentando, tô aprendendo bastante. Tá sendo bacana todo esse processo. É pra quem legal. não sabe, também, eu me formei tem ano passado. Final do, do ano passado, em dezembro. recém formado. É, recém formado. Tô novinho no mercado também. Tá chegando, tá é. chegando agora. Estamos chegando.
2: É. <risos> e não, já começou. Ah, vai. vai. Não, mas é legal pra caramba. Eu acho que é a, a ideia é que a gente cons... né, consiga passar pra para principalmente os jovens formandos, né? Que é justamente isso, a dificuldade de colocar em prática... (risos) Me desculpa. O que se aprende na academia, né? E e quando cai no no, no dia a dia, é completamente diferente, né? Porque aí sim você vai vai entrar na realidade, entender o que que é que realmente acontece na prática... Oh, tudo aquilo que o professor me falava, será que isso daqui realmente é prática? né Na prática é o, é o que eu vou desempenhar ou não? né Então, acho que é mais ou menos a dificuldade que você tem passado aí, né, Luquinha? E aí, Sim. o que, que você enxerga no seu dia a dia?
0: Assim, é... como eu tava falando, é muita teoria. E a gente faz projetos, tipo, é, residencial. É um edifício e residencial e edifício... Comercial também. Só que assim, na prática, eu senti muita dificuldade, por exemplo, ah, beleza, a gente teve uma parte com, é, de fazer residência, só que, é, como a gente estava falando, na parte de interior. Meu, não tive nada de interior sim, na faculdade. Sim. Poderia ter feito design de interior, só que assim, eu pensei que teria pelo menos uma introdução de design de interior, só que não tive nada, assim, de revestimento, de pintura. A gente teve bastante iluminação, que eu acho que é bacana também falar sobre iluminação que agrega muito valor. Agora, que nem a gente falou com o Robson também, parte de automação? Nada, nada, nada. Isso não tem. Automação
3: não não tem na faculdade, nenhuma matéria, nada. Não. inovação, né? nada.
0: Interessante, né, cara? Interessante, Acho né? que seria bacana introduzir, pelo menos em um semestre, sabe? Estamos em
3: 2022, né? Assim, a gente conversa muito dessa parte de automação, Trazendo um pouco a parte da engenharia, né? Da parte da construção a seco, que não tem na, na faculdade, né? Tá faltando muita coisa, fala. né, cara? Você sente falta de alguma matéria, assim, você que é recém-formado? Fala, putz, de...
0: poderia ter isso na, na faculdade. Eu, né? Um negócio simples, que eu acho que faltou muito, é empreendedorismo. Ou também, como que eu vou cobrar por um projeto? Por metragem quadrada? É por, pelo trabalho que eu vou ter? Por exemplo, uma aula de orçamento, seria bacana ter?
3: Muito. Orçamento e compras? Total, total. É, isso é uma coisa interessante de falar, porque a gente também, como engenheiro, não tem na faculdade isso. A gente
0: sai do mercado, tipo assim, vai cobrar por um valor. Seja, tipo, um cliente... Primeiro cliente que a gente vai ter quando sai da faculdade. Não sei quanto que eu vou... Tipo, se eu vou cobrar por metro quadrado. Nem como cobrar, né? Nem como cobrar, sabe? Eu acho que seria interessante introduzir isso na faculdade. Que seja empreendedorismo, que seja controle financeiro nessa questão de obra, de, de projeto.
2: É Quando você fala orçamento Vocês falam orçamento O que significa isso na prática do dia a dia Cara Cara, você trabalhar
3: com composição de valores Unidade de medida, eu acho que envolve tudo Você fazer o levantamento, por exemplo né? Que a gente não, não aprende na faculdade Como vai fazer o levantamento Você chega lá na, na obra, você tem que saber fazer o levantamento Eu falo mais a é. parte da construção é coisa, Mas coisa. como arquiteto também Acho que tem isso, né Porque arquiteto tem, pode fazer
4: construção também Mas quem faz isso? Orçamentista? É orçamentista? É outro profissional? Sim. Mas quem é esse profissional? Como assim? Não é o arquiteto? Quem faz essa parte? De orçamentos? Em obra? É É, é, é um financeiro?
3: Não, geralmente você tem um arquiteto ou um engenheiro que faz o levantamento, mas a demanda é passada por orçamentista no escritório. Então, mas o orçamentista
4: é um financeiro? Não é um cara da área? Não, não, não. não, não não,
3: É é que assim, eu vou dar um
0: exemplo da minha... É uma uma profissão. É uma profissão, profissão, uma
4: especialização?
0: Orçamentista. Hum, entendi
3: Entendeu? É, o
0: certo seria No meu caso, o escritório é pequeno Então, tipo assim, não tem o Ah, esse cara resolve tudo do financeiro Entende? Tem, por exemplo ah, a gente, é, Um exemplo do, do Estúdio Vugo Por exemplo, eu tenho minha responsabilidade Minha sócia tem a responsabilidade dela Então, tipo assim, ela controla essa parte do financeiro Então, tipo assim, ela tem a melhor noção De quanto vai cobrar hum, Se é por exatamente. metro quadrado, se é pela dificuldade do projeto
3: Entendi. Mas é, isso na faculdade...
0: Na faculdade não
3: ensina. Nem um pouco. O
2: é. que, que não, você acha, é, Carlão? cara, porque é o seguinte, é uma coisa que é interessante, cara. Vocês falam de orçamento, e aí entrando um pouquinho mais na prática do dia a dia aí, aí teve... Tem algum, algumas coisas, algumas práticas que a gente vai aprendendo, né? Porque Sim. como a gente vem de, de, de nós... É, nós... Viemos de, de segmentos diferentes, então, porra, aí outro dia vai aparecer um negócio de medição, cara. Vocês <risos> conseguem explicar um pouquinho melhor esse negócio de medição, que é uma parada que, assim, é, para mim é complexo, porque se você errar na medida, ou quando você passa o orçamento, né? e à medida que a obra vai se concretizando, você pode <risos> dar bastante risada, sorrir. Ou chorar muito, mas <risos> é, muito, muito mesmo, né? Como que você, você enxerga essa questão da medição na prática do dia a dia aí?
0: Então, é, se for no acaso de um terreno, a gente vê as medidas tudo certinho no gel Sampa e a gente também vai no local para fazer as medições.
2: Fala a medida do terreno mesmo, né? É isso. O Dener, você consegue explicar um pouquinho melhor? É, é a medição... verdade...
3: Tem dois sentidos, a palavra medição. Tem ah, fazer, tá, medição tá. de medir o Eu terreno e a bem. parte de medição de fazer o pagamento e tudo mais. Ah, tá, tá. Entendeu? Entendi, entendi. Acho que você quis dizer medição de, na parte financeira de fazer Também, o pagamento? Também, na parte
2: financeira. É. Acho ah, que é,
3: é mais esse déficit de fazer a medição, né? Por exemplo, você, você, você tem a sua equipe na obra, né? Uhum. Aí depende do contrato que você fecha com a sua empresa e com o seu cliente. Então, por exemplo, você paga o seu cliente a, todo dia 5, todo dia 20. Então, você faz uma medição dos dias trabalhados de quanto que ele trabalhou para saber quanto
0: que vai pagar. Então, você... Acho que foi nesse sentido que você quis dizer, né? É isso daí. É, por exemplo, tem uma obra. A gente fecha o quê? É... A gente vai iniciar a obra, a gente paga um valor para o... É, no caso, o nosso... Fugiu agora da memória, por exemplo. Eu contrato o pedreiro. Contrato o pedreiro. E aí, eu fecho com ele. Ele, ó, dia tal, quando iniciar a obra, eu vou te pagar um valor... E aí, dependendo da obra, tipo assim, se a obra for muito grande, tipo, sei lá, três meses, é... três meses não, geralmente é, sei lá, uns 40, 50 dias de obra, eu vou te pagar uma parte no começo da obra, uma, uma parte entrada, no meio, né? é uma entrada, pra ele também se locomover, tudo certinho, Sim, exatamente. vou pagar uma parte no meio da obra, e depois, o último valor, que é quando ele entregar tudo certinho para a gente ter também esse posicionamento. Caso ele venha acontecer alguma coisa, a gente não deseja que aconteça nada, mas caso, tipo assim, ah, surgiu um imprevisto, a gente consiga contratar outra pessoa para finalizar o serviço. Sim, é
3: como se fosse uma retenção, né, que a gente fala, isso. né? Isso. Fala assim, ó, só vou te pagar tudo no final se você
0: quando você entregar, entregar né? É... Tipo assim, ele termina é o serviço, é? ele recebe.
3: Exatamente, acaba sendo uma segurança. Isso. isso. É importante, cara, é bem importante isso.
4: Mas essas coisas, na prática, faculdade, nada, né? Uhum. Eu não aprendi na faculdade isso, você aprendeu? Também não. É não a aprendi.
3: vida, né?
0: É a vida, tô aprendendo na vida agora, empreendendo.
3: É complicado, e... cara, é
1: complicado. É. E... De onde veio essa, essa ideia de você, logo na largada, saindo da faculdade, você já empreender? Você já tinha essa vontade, ou você saiu, foi pro mercado e aí teve essa vontade? De é onde que veio? assim,
0: de início eu fiz um ano de estágio. Legal. Fiz um ano de estágio, onde eu aprendi muito sobre construção, sobre obra também, né? Que eu aprendi bastante bastante na faculdade. Só que na obra eu aprendi muito mais. Aprendi, acho que um ano de estágio, eu aprendi... Não aprendi em cinco anos de faculdade. Ou seja, a prática... A prática vale muito mais a pena. Lógico, com a teoria também, que a gente tem aquela base, né? Sim. E assim, meu, meu pai trabalhou também em um escritório de engenharia. Trabalhou, acho que é, tipo... Desde 1800. Caraca,
4: eu. <risos> é uma. É uma. Faz
1: tá
0: parte do, do grupo é,
4: do Michael é. Jackson.
1: Não, tipo aí, barilho, verdade, Tá certo, tá vendo? Verdade. Aí, aí, vocês me
2: provocam, cara. Aí eu falo. <risos> depois foi que foi aí. Foi.
3: Pra quem não entendeu, depois o Carlão vai explicar essa história aí. Vai é, continuar. É, continua. É seguinte,
2: cara. Não, desculpa aí, ó. Só não vou atrapalhar <risos> teu pai, mas eu entrei. Ó. Eu Meu consegui pai. achar a conectividade do Michael Ele não morreu. Certo. A, cono- a conectividade dele está Isso. com o Elvis. Depois eu explico para vocês, mas vamos embora. O outro episódio. Mas continua, meu amigo. É, eu vou fazer episódio desse.
0: Mas eu quis dizer que eu tenho 24 anos e meu pai trabalha nesse escritório, tipo, 31, 32 anos. Há muito tempo, um escritório de engenharia. Sim. Foi quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre engenharia e tudo mais. Só que eu vi que engenharia focava muito em matemática. Eu gosto de matemática, gosto de física também. Só que eu queria o quê? Eu queria, tipo assim, agregar mais valor também pensando na questão dos espaços, dos ambientes. pensando no ambiente, da criação, entende? Da criação mesmo. Ah, tipo, a gente olha uma fachada de um edifício. Pô, caramba, o cara teve essa ideia, o cara se, pro, se preocupou em deixar desse estilo. Tipo, porque ele pro, propôs esse revestimento, entende? E aí eu comecei a pesquisar um, um pouco mais sobre arquitetura também. Meu grande amigo Vitor, que me ajudou muito nessa escolher realmente a arquitetura. E foi evoluindo, sabe? Fui fazendo faculdade, trabalhava em hospital. Trabalhei quatro anos em hospital, coisa que não tem nada a ver. Mas para pagar a faculdade, eu trabalhei em hospital. Mas me agregou muito valor, sabe? Em equipe, trabalho em equipe, em todo mundo, assim. Foi uma experiência muito bacana.
4: Show de bola.
3: É você lidar com pessoas né também, né? Você sai da faculdade, você tem que aprender a lidar com pessoas, né? E se você vai para o lado do do empreendedorismo você tem que saber vender, você tem que saber conversar, tem que saber se posicionar. Sim. Então, são coisas que você não tem nada na faculdade. Vai muito mais além do que essa
1: parte técnica, né? A gente conversa aqui, né? Sim. O que, o que, que você acha que tá mais é, defasado, vamos dizer assim, no, no, no curso de arquitetura hoje? Ou defasado? Ou o que, que você acha que, que poderia ser implementado, que não tem que seria... Uma coisa um, fundamental, é... assim, né? Que você fala, putz...
0: Meu, tem... lidar com o cliente. Acho que assim, lidar com o cliente é um processo que realmente é difícil para a gente. Por exemplo, quando a gente faz um projeto de uma residência, a gente tem que entender o dia a dia da pessoa, tem que entender se ela recebe muita família, se ela recebe amigos. E assim, de verdade, foi difícil para eu entender que eu tenho que fazer um projeto para a pessoa e não para o cliente e não para a gente. Entende?
3: Eu acho que são dicas até bacanas de pessoas que estão se formando agora, né? para elas entenderem que vai muito mais além do que só os cinco anos ah, é. de faculdade, né? Você tem
0: que ir mais além, né? Você tem que ir atrás de, de muitas coisas, Sim. né? Ou se a pessoa tá em dúvida também, ah, será que eu faço arquitetura? Pesquisa um pouco mais como que é o dia a dia de um arquiteto. Porque assim, eu falo bastante, a gente não tem rotina. Tem um dia que a gente tá na obra, tem um dia que a gente tá no escritório, tem um dia que a gente tá... É, passando o orçamento para o cliente. Então, tipo assim, você faz de tudo, Sim. sabe? Não tem dia a dia. Você, você
3: se, considera, se considera um arquiteto que. Por exemplo, a gente fala muito de automação aqui, né? Um assunto muito importante, uh-huh. eu acho, né? E é. a gente pega muito na tecla de. Hoje é. Você vai fazer um projeto. Então, você faz um projeto, uma planta baixa, você faz um, um projeto de hidráulica, Sim. que é, é fundamental, não pode faltar. Uh-huh. Tem que ter um projeto de elétrica. E o de automação também? Você acha que tem que ter? Por exemplo, o cliente não tem escolha.
0: A automação é que nem elétrica é hidráulica, tem que ter. O que, que você acha? Eu acho que assim, a gente pode dar o livre-arbítrio do, do cliente escolher, se ele quer ou não, só que eu acho que assim, agrega muito valor. Não tem uma pessoa que fala, ah, eu não quero uma casa é, inteligente. Que tipo assim, por exemplo, o cara sai do trabalho cansado. Meu, o cara pode tipo, ligar a hidro dele, ter aquele controle pelo celular, que eu acho que vai agregar muito valor no projeto. Sim. entende E aí é difícil falar para o cliente isso, explicar, porque, assim, muitas pessoas
3: não têm o conhecimento, né?
0: Para Como... te falar a verdade, assim, muita gente não conhece por quê? Porque acha que é muito caro. Ah, automação é para rico. Ah, automação é para quem tem muita grana. Só que não, se a gente fazer um projeto bem planejado, trabalhar através da infra, meu, fica muito um projeto que inclui muito no orçamento do cliente, sabe? E, e agrega um valor surreal.
2: Cara, esse negócio, é assim, estou falando de automação... E assim, é um conceito que eu estava discutindo com, com um rapaz que trabalha com isso, né? Para quem está aí, já veio até aqui, o Robson, que tem uma empresa nesse sentido. Sim. Ele está até mu- mudando um pouquinho o conceito de automação, né? Porque às vezes a automação dá justamente é. esse, essa percepção esse de, né? de que é caro para caramba, né? E aí ele está mudando, inclusive, o conceito da empresa dele na questão da conectividade, né? Uhum. E, cara, eu, 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 eu sou, assim, um... Sei lá, eu não consigo entender, né? É, um projeto que você pega uma casa do zero ou qualquer projeto, seja ele Sim. uma casa, um apartamento, seja ele qual for. Até a gente fala no, no PJ também, né? Um escritório. E não ter conectividade, cara. Eu, eu, eu vou pegar, assim, um exemplo hoje. Cara, a gente tava fazendo uma, uma apresentação lá e, e, pô, a gente tem lá uma televisão smart, mas aí você fica na dependência de uma rede Wi-Fi, não tem um projeto lá no trabalho de que você pode conectar o o e-internet, né? E aí você fala, você estava comentando da infraestrutura, porra, cara, aí deu um probleminha no Wi-Fi, pronto, acabou, acabou sua apresentação, você perde, né? Eu sou da época ainda que você tinha o Não,
3: não fala, vai entregar a idade. Os vai slides, então, Vai entregar a idade. Eu não trazava
2: idade. os de o caramba, não, quatro, né?
3: Deixe baixo.
2: Entendeu? Fale, Pô, então, é assim, é algo que... É, até, até entendendo um pouquinho melhor, é, como que é visto isso dentro do mundo que você convive, né? Você já está aí no mundo, você fala com outros arquitetos, com seus amigos, com seus companheiros seus né de trabalho, que agora estão caindo aí no dia a dia.
1: Sim.
2: É, como que você enxerga isso? isso Como que é passado para vocês? Como que vocês vão fazer essa inovação num mundo que hoje é uma questão necessária, Exato. cara? Entendeu? Uhum. Questão necessária. Como que você enxerga?
0: Assim, eu acho que a melhor coisa que a gente faz, principalmente a gente que é da área, meu, passar o conhecimento. Porque na facu- desde a faculdade a gente tem essa rivalidade assim, ah, meio que, tipo, tentar... Como eu posso explicar? tem essa rivalidade até com o engenheiro. Ah, tipo, mas a gente trabalha junto, realmente. Exato. E, e muitas vezes as pessoas acham que, ah, um projeto de arquitetura é caro, um projeto de engenharia é caro. Só que, na verdade, agrega muito valor para a residência, sabe? A gente faz tudo planejado para o cliente. É, a melhor coisa é fazer isso que a gente está fazendo, se reunindo, conversando sobre o assunto, passando conhecimento para a galera, que eu acho que isso que, que traz Exato. muito valor mesmo.
4: Quanto que representa no orçamento hoje esse tipo de projeto de automação para a gente dizer que é caro ou barato na sua na sua maneira de pensar um projeto você hoje. fala em questão da obra por é um completo. projeto de arquitetura porque assim eu eu, eu concordo com, com a sua linha de raciocínio hoje, hoje nós assim estamos vivendo sim. esse mundo né uhum. essa é a realidade. Mas para a grande maioria das pessoas, não. As pessoas não, não estão familiarizadas com esse tipo de coisa. Né? A pessoa, quando pensa em construção, ela não pensa em procurar um arquiteto, um engenheiro, é, muitas é. das vezes. Né? É ela vai lá e mete as caras, é. vai lá procura o pedreiro do bairro. O Zezinho, né? É? O Zezinho, é? o, o bairro. quebra e né? faz. É Mas assim, trazendo para a prática, quanto que representa numa obra hoje? 10%? 20%? Um Acho projeto?
0: Que... 15%
3: um projeto. Mais 15%. De automação, né? Você isso.
0: Diz, né? 15%. E
4: Nossa.
3: agrega um valor enorme. Exatamente. Ah, eu, eu acho que assim, as pessoas têm que mudar um pouco a cabeça de que pensa pelo menos em deixar só a sua infra pronta. Sabe? É você não precisa terminar o seu projeto. Mas deixa... Você vai construir sua casa do zero? Deixa a infra pronta. Lá que na melhor. frente, você... Compra o que você quer comprar. A criança
0: pode crescer. Né?
3: Exatamente, mas deixa a infra pronta. Isso é uma dica, assim, que eu dou de milhões, porque depois de dois, três anos, você vai querer fazer? Ai, olha, olha. É, é dor não, de cabeça. Não, aí é o retrabalho
2: é a... e o custo, né, Edu? Né,
3: tem, é a... tem que mudar essa cabeça, né, Edu? O que, que você acha?
1: É aquela questão que a gente vem batendo na tecla aqui para trazer é, é, para as pessoas essa perspectiva. Né? É mudar o mindset para você se precaver, é. né? A gente é muito remediatista. Então, assim, não, eu não vou esperar, que, que hoje é o que acaba acontecendo. É, eu vou falar de, de, de conectividade, de automação, lá no final da obra. Quando eu já tô, meu, já não tem mais orçamento. Agora eu quero colocar um... É, agora eu quero isso, agora eu <risos> quero isso, lá ponta. no final, né? Só que, assim, é mudar a perspectiva e começar a se precaver já no começo, no início da obra, no início do projeto. Como, por exemplo, meu, eu não vou ter orçamento agora para me fazer a conectividade da minha casa. Beleza, mas vai ser mais barato eu já deixar a estrutura pronta, já deixar cabeamento ou já deixar estruturada para quando eu precisar eu passar o cabeamento. É mais barato eu deixar isso pronto agora ou eu faço sem isso e lá na frente, quando eu tiver dinheiro, eu tenho que quebrar tudo para fazer. Entendeu? É, é, é a mudança da perspectiva. De, meu Como que eu posso me precaver, me preparar para que lá na frente eu não tenha um custo mais alto, ou eu não tenha problema, eu não tenha dor de cabeça. E isso é difícil.
4: Então, é difícil porque você não tem a visão para tomar essa decisão. Sim. Quem normalmente tem essa visão é o profissional. Exato. Mas não, é
1: só, mas não é só aí, eu acho, a questão. Porque se eu pego um profissional que ele vai me indicar esse caminho e eu tenho ali a minha perspectiva só voltada pro valor monetário, eu posso nem ouvir o que ele tá me falando, eu vou falar, não, isso aqui é caro demais pra mim, não cabe no é. meu bolso e acabou. Mas... E... Quando eu quiser isso, quando eu quiser conectividade, eu penso nisso. Agora o que eu tenho é, é isso aqui, trabalha com isso. Mas Faz é só.
4: justamente isso é. do que eu acho. Eu acho que é a questão do conhecimento mesmo, do conhecer, eu acho. Sim. Sim. Né?
3: Mas você está vendo mudança? Por exemplo, você acabou de você acabou de, de se formar né, né, nessa área. Por exemplo, seus colegas de, de turma, você já vê eles conversando entre si sobre automação, sobre construção a seco, por exemplo. É sim, tá evoluindo
0: Energia bem. Solar e... Inovações, e... né? Sim, tá evoluindo bem. Só que eu acho que precisa cada vez melhorar, sabe? É, que nem o Robson, ele meu me abraçou, me chamou, falou meu, vamos vem cá no escritório, vem conhecer um pouco mais, vem entender como que funciona. Eu acho que falta isso, sim. sabe? Tanto que eu tava até combinando com ele certinho para gente fazer uma palestra ou uma que seja uma aula na faculdade, sabe? Para agregar valor para os estudantes. Isso é muito importante. Eu problema. É o problema está mais, tá mais
4: é. a fundo do que a gente imagina. Na base, né? É. Porque você vê, temos aqui, você foi formado em? 2019. Enfim. Você tinha o mesmo problema. 100%. Não é? 100%. Nós temos aqui um rapaz formado em 2021 com o mesmo problema. E aí? É. Então, assim, é um problema que é problema de educação e
2: formação do profissional. <risos> Mas aí é que eu eu ainda volto naquela questão. Vocês estão falando de inovações aí, quando você fala de energia solar, conectividade, ou pode colocar conectividade, automação e o Canaba 4, cara, você dá três passos para trás. Eu pego uma obra que eu começo ela do zero, tá? Vou lá, tenho terreno, vou começar a obra do zero, beleza? Eu não consigo enxergar, visualizar, a falta de conectividade, e aí eu não tô falando de, sei lá, de hidromassagem, eu não tô falando de painel que abre ou não abre, eu não tô falando nada disso, tô falando de uma questão simples, conectividade. Dá exemplo, eu tenho um moleque que joga videogame se deixar o dia inteiro, certo?
3: Deve ser a realidade de muitos. Né? De muitos. muitos.
2: Então vamos lá, hoje você precisa. Ou ele está no videogame, ou está no computador fazendo lição. Então, assim. É, 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 você tem duas maneiras de se conectar: uma delas é via Wi-Fi. Uhum. Certo? Que aí você cai naquela. Naquela. Máxima de que, porra, eu vou lá, vou pegar aquele pacote de 300 mega. Certo? Ele é eficiente. Se você colocar 10 aparelhos, um monte de coisa, vai ter uma hora que a sua, a sua rede a Wi-Fi, ela vai estar tá muito carregada. Então você vai ter problema. Então vamos lá. Qual que seria o caminho correto de você fazer? Info. Eu vou passar o cabo e internet. E hoje o cabo e internet, cara, você liga o videogame. Você pega a televisão smart. Pô, a minha televisão não tá pegando. Mas por que? Ela tá no Wi-Fi, cara. O Wi-Fi caiu, deu problema? Já era. Já era. Então, você liga a televisão, liga o videogame, liga outros aparelhos no no, 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 no cabeamento. Eu não estou falando de mais nada. É uma questão simples. Certo? E aí você pega um arquiteto que lá na ponta, ele se preocupa lá com um piso de, sei lá, de mil reais um metro quadrado e não se preocupa de puxar, sei lá, uma coisa basiquinha lá, que é o, o, o Cadu... se preocupar com o cabeamento. cabeamento né? Entendeu? Canduíte, coisa simples. Aí a gente não tá falando mais nada, né? E aí eu caio lá no final, que o cara vai e compra uma Alexia, ou, desculpa, o... a uma menina qualquer aí, é. né? É. E pronto. Ah, já me lasquei de novo com a menina. Já falou Alexia, né? já. É. Alex...
4: diferente. Né? <risos> com uma, uma menina.
2: Não, beleza. Como uma
4: menina. Uma menina e começa Porta. a falar
2: com ela lá, né, meu? E acha que vai resolver teu problema. Ah, a Sim. televisão vai ligar sozinho, o videogame, Mas vai cair no mesmo problema. Sim, Se a sua rede de Wi-Fi estiver carregada, não vai ter menina que vai conseguir conversar é, com você. Não vai véio. querer
1: trocar ideia. Não vai né? querer não, trocar é, ideia. Não, vai,
2: né? não adianta, é não vai deixar ver Ainda vem aquele outro cara.
1: problema, né? Ainda vem aquele outro problema é. que você vai para sua <risos> operadora para aumentar o seu, o seu pacote, porque aquele pacote não está atendendo. Não tá atendendo. É. Então é assim: é, 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 isso a gente está falando de hoje. Daqui logo.
2: Não é daqui. Já é Já assim. É a tendência é que a gente tenha mais instrumentos que a gente vai ter que se conectar. O 5G chegou, gente. O 5G chegou. Você tem lá um um roteadorzinho lá da internet que chega na tua casa lá? Hoje, com certeza, ele chega com 5G também. A gente vai estar preparado com isso? Para isso? Não vai. Se você ligar 300 telefones aqui no mesmo lugar, não vai ter jeito. 5G vai ter problema também.
3: Aí você constrói uma... Puta casa cheia de, de viga e pilar. Uma Nossa, porrada de estrutura bonita. e ferro, não, não faz a conectividade, aí daqui dois anos tá assim, aí você quer colocar, aí o cara vai passar a infra e não passa. Porque tem viga ali, tem pilar ali, você fala, porra, cara, se eu tivesse feito há dois anos atrás o planejamento, né?
1: Dicas de Hoje, milhões.
0: É. Hoje right.
1: você sente é, resistência nesse sentido de você. É, propor esses caminhos para o cliente e o cliente é, não ter enxergado até aquele momento, até você propor, não ter enxergado esse caminho, você sente essa resistência hoje? Sim, sim, porque assim, quando, a gente, quando o cliente, a gente dá
0: o leque para ele fala, fala, tem essa opção, é, geralmente ele tem aquele bloqueio inicial, só que depois quando a gente insere, mostra, agrega valor realmente, no caso também, por, é, um exemplo de um cliente que ele não tem acessibilidade. Né? Ele tem cadeira de roda e tal. É, ou, ou a pessoa é mais velha. No caso, ela, ela acorda de madrugada. E aí, tipo assim, tá tudo desligado. Ele precisa de cadeira de roda ou às vezes tá mancando, precisa é, sair andando. Se não tem aquela conecti- conectividade que é, tipo assim, o sensor da luz, meu, a pessoa às vezes pode cair, pode ter problemas maiores. E isso agrega muito valor na questão de, de fácil acesso. Sabe, se ele quer usar o banheiro de madrugada, quer comer alguma coisa. Então, pensando em questão de valor, de, de, de realmente valor, acho valor que vai é experiência. Muito. Isso, né? isso. Ah. É, cara.
1: É um assunto muito... Pode falar. Mas, mas você sente que, assim, depois que você mostra o valor, você sente ainda a resistência ou não? No sentido de assim, uhum. vamos voltar a prática mesmo, de tipo, putz, legal, Esse projeto, isso que você tá me propondo é uma proposta bem interessante, mas... mas vamos... É. é, você me pergunta, não né? Tem, um valor? Não e tem um o um budget para isso. É,
0: mas aí a gente pode o quê? Fazer a infra e futuramente ele fazer isso. Entende?
4: Não vai gastar tanto né com a infra, né? Não. Quer dizer... É, ele acabou Conduíte de ser que é barato. 15% de um projeto. É, eu acho que o maior trabalho para ele ou para qualquer é. profissional é adquirir o conhecimento, é, é conhecimento para é. poder é. vender a ideia para o cliente.
2: E aí eu é. vejo o problema da base também, cara. É um é. Problema e a base, é a base quando eu falo a base, é o seguinte, que cara. Que é, é mudar o conceito eu... do, 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 do profissional. Quando a gente fala o Profissional e do cara que também tá formando os profissionais, entendeu? Sim, Sim. então é assim: é você mudar mesmo, dar um, uma vida, uma virada de, 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 de chave e colocar que aquilo lá precisa. Não é aí, ah, não é uma opção. Tem que fazer pelo menos isso daqui. Tem que fazer da mesma maneira que hoje você coloca lá que precisa ter é, é, passagem para elétrica hidráulica, dependendo da obra ou do projeto, você vai precisar também de infraestrutura para ar, ar-condicionado e outras coisas, Senhor. cara, você precisa. E a gente está falando não só de conectividade, cara, é uma outra parada também que a gente pensando em energia limpa, né? Porra, luz solar, cara. Entendeu? A gente não tem... E olha que a gente vive num país assim, num país que você tem, se do Iapoque e achuí, a possibilidade <risos> de, de, de você ter... Você tem isso, é um país tropical, cara. Você tem energia Sim. solar aí praticamente o ano todo. Quanto que diminui isso no custo final? Sim, a longo prazo, né? né? Aí você vai cair para dentro hoje, hoje está muito mais viável. O custo, quando você pega lá o, o markup de você recuperar a tua grana lá ao longo do tempo, é amigo, tá muito mais viável, está muito mais acessível, está tá tudo muito mais simples, entendeu? <risos> Mas o o cara que compra ou ele vai para um projeto, ele não tem essa base. Porque o professor talvez não tenha passado a informação. Às vezes o profissional não está preparado para vender uma coisa que ele desconhece um pouco. Onde o
3: arquiteto pode buscar essa informação de automação, por exemplo? Na
0: vida? Na internet eu procurando sobre. Não tem... O network, né? Network, como eu fiz. Acho que, assim, um negócio que falta, como a gente estava falando sobre faculdade, falta muito a prática, sabe? Por exemplo, teve uma vez que o professor nosso marcou um final de semana e levou a gente aqui na, de São Paulo, né, na Paulista. E foi explicando, tipo assim, sobre o, os edifícios da Paulista, porque a, a, o arquiteto pensou nessa fachada. Então, o que eu acho que falta na faculdade? Faltam muito mais aulas práticas, assim. Sabe? Mostrar como que é o o dia a dia, dia né? Mostrar a realidade, né? É, mostrar, tipo assim, por que o arquiteto pensou nessa solução para esse problema que ele teve. Sim. Entende? Isso é uma coisa que a gente fala que é uma análise de
3: entorno, né? Que a gente fala que é o estudo que você faz... Porque assim, não é bem simples. E Por que, que o arquiteto escolheu entrar por ali e não entrar por ali? Pô, tem todo um estudo por trás, né? Que vocês Ventilação, fazem isso. Iluminação né? natural. Exatamente, né? Você pode falar um pouco pra gente desse estudo, até acho que é por conta do lado que vai nascer o sol, onde vai se pôr, isso influencia é, a gente muito na hora. Estuda bastante
0: o, é, o entorno, a questão da insolação. Porque, assim, é bonito você fazer um projeto que esteticamente é bonito. Só que imagina, você chega lá dentro dentro da residência é um projeto que é muito frio. Um projeto que é muito quente. Tipo assim, é diferente de eu fazer um projeto aqui em São Paulo e de eu fazer um projeto em Curitiba. Entende? Influencia. Influencia muito. Porque o lugar é diferente, o clima é diferente.
3: Você tem mais ventos em Curitiba, não? Isso interfere também, ou não? Isso,
0: isso. A questão do, do, do clima, sabe? Sim, interfere bastante. É bem complexo, cara. o negócio é Envolve muito, muitas coisas.
3: Até pra fazer uma piscina, né? Sim. A posição da piscina. É, tipo
0: assim, a questão da casa com a piscina. Tem, você já viu o prédio? É, eu moro num prédio Que assim, a piscina Lá parece que o dia todo é sombra Só meio dia que o sol tá, tipo, <risos> em cima Que bate só na piscina Então, tipo assim, lá é gelado 24 horas por dia
1: Falta de planejamento? Falta de planejamento É, no meu condomínio é assim Duas você torres vê? a piscina no meio não bate Sensacional, sol, sol, né? só no meio-dia. <risos> então O cara não pensou nisso e quem
3: pensa tudo isso é o arquiteto. O próprio faz arquiteto. Faz o estudo, vai até o local, vê onde nasce o
0: sol. Vê melhor tipo de... em questão. Porque, por isso que a gente vê, tipo assim, ah, esse edifício vai ficar aqui. E o que, que vai onde vai correr o vento? Onde vai correr a iluminação? A ventilação Exatamente. natural?
3: Aonde tem ponto de ônibus? Se é uma avenida, interfere muito, né? Se ela fazer vai e volta, se
0: ela é fila única, sentido único.
3: É, cara, é bem bacana. São dicas que eu acho que é legal para passar para as pessoas que estão estudando agora a arquitetura, né? Tudo mais Sim. e no dia a dia, né? Eu acho que é o, é o, é o principal, né? para você fazer o projeto, é o primeiro passo Fazer o estudo, né? É,
2: mas aí cai numa outra coisa que a gente conversa Bastante aqui também, sobre a contratação Do profissional Certíssimo, é. né? Porque é o seguinte, cara é, porra, Eu tenho, tenho até bola na agulha Vou construir um, sei lá, uma mansão né? Mas aí eu não procuro O profissional, eu procuro, sei lá Nada a conta, nada Desqualificando, nada, mas eu procuro Uma empresa que ou um profissional que não tem esse né, esse conhecimento disso, né? Não só conhecimento, estudou para aquilo, né? Porra, meu, vou lá, pego o cara lá que está acostumado, o cara que construiu a casa do lado para economizar um pouco mais, economizar os 15%, os 20%, porque tem o custo também do profissional. E resolvo fazer uma baita de uma mansão. Aí minha piscina está escondida, não entra vento na minha casa, aí eu tenho problema de infraestrutura, não tenho outro profissional que vai fazer o levantamento da casa, um RT, não tenho nada. Né? Ainda correndo o risco da casa um dia, casa dos três porquinhos, cai e aí. É, Entendeu? Porque se o cara começa uma, né, uma fundação de maneira errada, você vai subir a casa totalmente de maneira... Desproporcional
1: compromete né? todo o projeto dali para frente,
2: né? Então é assim: precisa também não só da conscientização do lá da base, seja ele na parte da educação, mas da do, do, do contratante também, né? Do, das pessoas, né? Você enxerga, enxerga que isso tem, tem melhorado? ou Não,
0: eu totalmente. Assim é, é onde entra a gente. No caso, tipo assim, o que, que a gente faz? A gente faz um planejamento antes de começar a obra o pessoal só vê tipo ah começou início a obra só que meu muito antes de começar a obra a gente faz todo esse planejamento toda essa parte estrutural Isso, da casa gente. tudo bem planejado para dar início à obra né tem,
3: tem aí envolvimento. acho muita que é a
1: fase ali. mais a fase mais importante eu diria né e sim é o planejamento sim. né? você planejar corretamente exato Cronograma. adequado ali a a, Isso. a situação né tanto geográfica tudo é Acho complicado mais...
3: e assim quando você saiu da faculdade qual foi a maior dificuldade assim que você encontrou no seu dia a dia a maior dificuldade foi
0: a questão de gerenciamento de obra sabe tipo assim que nem eu tava falando lidar com a pessoa e com os nossos fornecedores sim essa parte foi difícil né? essa de lidar com lidar com pessoas, com pessoas
3: fornecedores e, e o seu cliente né e sim. com isso a obra tem que rodar né é muito, é, é a gestão de tudo, né? É. Foi o mais difícil? Foi o mais difícil.
2: Cara, eu tenho uma dúvida assim do. Assim, da prática do dia a dia, né? Pô, você vê assim. que que vai mudando ao longo do tempo? Mas você pega o Niemeyer, né? Que foi um, um grande arquiteto. Pô, ele tinha uma visão meio artística mesmo das coisas, né? Fora da caixinha. É, e ele trabalhava de uma maneira com que as coisas você tinha uma mensagem lá. Não era só fazer, né? É. Eu, eu fazia de maneira diferente. Como que você enxerga isso daí no dia a dia? Tem um padrãozinho, por exemplo? Ah, eu saí, agora eu vou com, começo a construir casas que vão ser... Tem uma tendência mais ou menos assim? Ah. Ou não é? É criatividade mesmo? É... Assim, vai muito do cliente.
0: Como a gente desenvolve o projeto, só que assim, quem vai morar, que seja no edifício, que seja no apartamento, que seja num centro... cultural, quem vai ficar ali na na, na residência vai ser o cliente. Então, assim, depende muito do cliente. A gente, eu amo ousar criar um projeto diferente que seja... Só que assim, tem cliente que meio que fecha a gente, sabe? No caso, o Neymar, lógico, é um exemplo, um grande exemplo pra gente. Só que assim, que seja um projeto menor, que seja um apartamento, um estúdio de um apartamento. A gente gosta de ousar, de indicar mais, só que assim, a gente fica preso naquela questão que é tipo quatro paredes ali né na questão de um estúdio então pensando em projetos maiores lógico chama muita atenção valoriza a cidade o turismo
2: sim é valoriza aí você pega é. o seguinte aí vem um cliente daqueles caras que querem sair fora da caixinha né uhum. e aí é tipo aqueles projetos meio jeitão nem área né sim sim quer é quadrado tem que ficar redondo e aí aquele negócio você vai lá desenha faz o negócio faz todo o projeto bonitinho mas na prática, eu preciso construir. O cliente deu o aval, preciso construir.
3: Uhum.
2: Como que é esse relacionamento de você, profissional arquiteto, uhum. que desenhou aquela casa...
3: Fez o um esboço, né? né?
2: Com um profissional engenheiro oh. que vai ter que colocar lá no dia a dia, a, a prática, fazer aquele cara negócio acontecer. Cara Como que é essa parada aí?
0: Na verdade, de... a gente <risos> trabalha juntos. Sim. No caso tem, lógico, aquela pensando assim na criação do projeto, ele ser fora da caixa, só que assim, também eu não posso pensar, fazer um vão de, sei lá, 28 metros quadrados e não pensar no pilar, não pensar numa viga. Então, meio que assim, a gente já desenvolve o projeto que seja mais birabolado do mundo. Só que a gente tem que pensar também na parte estrutural, e aí é onde a gente trabalha juntos, né? A parte do engenheiro e o arquiteto. Que é onde entra a comunicação. Isso. Você chegou no ponto, chegou no ponto,
3: vou deixar pra você. Pode falar.
1: (risos) Falando exatamente desse ponto, da comunicação. É... Qual, qual você acredita que é a responsabilidade do, do arquiteto, que é quem inicia o processo, uhum. né? o arquiteto ou o engenheiro, mas eu acredito que mais o arquiteto que inicia Sim. O, o, o processo. Sim. Qual que você acredita que é a responsabilidade do arquiteto na comunicação? Do, do segmento. Você fala em
0: questão do arquiteto com o engenheiro ou com o cliente? Com,
1: com tudo. <risos> <os, risos> com, com todos os profissionais. Por exemplo, uh-huh. qual é a responsabilidade do arquiteto de ter essa, essa comunicação com o engenheiro e, de repente, com o profissional de automação, ah, com o profissional de construção a seco, com de energia solar, com o cliente? Assim, qual é a que eu... responsabilidade? Que você a responsabilidade acredita? é
0: muito grande. Se é que...
1: S... Que, se é, não, né? Na verdade, ah, assim, sim. a gente sabe que não, é só do arquiteto. Sim, sim. Mas, é, tantas pessoas que trabalham nisso. Se referindo ao arquiteto, qual que você acha que é a responsabilidade dele nessa comunicação?
0: Acho que assim, uh-uh. é igual o nosso escritório trabalha. A maior responsabilidade é o quê? Trabalhar transparente.
1: Sure. Meu, eu
0: tô com essa dificuldade, tipo assim, eu tô fazendo o projeto, eu sei que é, é difícil pro engenheiro fazer o cálculo, só que, meu, a gente tem esse desafio. Então, vamos trabalhar junto e vamos trabalhar transparente. Que seja pro cliente falar, ó, Tem cliente que chega com uma coisa que, assim... Acho que tudo tem uma solução, sabe? Por isso que a gente tenta trabalhar o máximo transparente, passar, ó, tô com esse problema, vamos resolver juntos. Entende? Essa comunicação que a gente tava falando.
3: não é chegar com com os dois pés no peito, né? É, falar tem que ser assim e tem que ser feito assim. A gente fala é você saber lidar com as pessoas, né? Que é a comunicação, né? A gente fala muito aqui que o O arquiteto é o coração de tudo, né? que o arquiteto está linkado com, com uma pessoa, a pessoa que vai construir, seja um engenheiro ou ou pedrilo, algo do tipo, uhum. com automação, com cliente, com fornecedor, com os seus funcionários, porque a, a, antes, depois do arquiteto tem os estagiários, tem a sua equipe Sim. por trás, tem tudo isso envolvido. E o arquiteto, você enxerga que o arquiteto é o, é o coração dessa comunicação de tudo isso? Sim. É, o, é o,
0: a pessoa fundamental para tudo isso estar tá em harmonia? que a gente está ali, tem que lidar com o cliente, né, todo esse processo de, de captação do cliente e tudo mais, e também lidar com os engenheiros que falam, meu, isso aqui é impossível fazer. Só que a gente fala, meu, é impossível fazer, é possível, vamos fazer cara, juntos, confia. sabe? Esse desafio assim. E eu acho que é muito bacana essa parte de interação entre a gente e conseguir solucionar um projeto que seja é, esteticamente bonito e que tenha ventilação e tenha iluminação natural. É importante esse,
3: essa parte de ventilação? assim Muitos clientes pedem isso? Pro...
0: É que assim... Quem não quer um ambiente confortável? Certo. Por exemplo, ah, um dia de chuva, passa toda, se a gente não pensar direitinho, é, o, é, na parte interna da casa fica completamente frio. Uhum. Só que a gente já faz o projeto pensando nessa, se ele for, exemplo, aqui em São Paulo ou, sei lá, nos Estados Unidos. Então, tipo assim, tem que pensar, ah, a alvenaria vai ser de tijolo estrutural, não vai ser de tijolo estrutural, é, vai ter uma vedação entre eles, entende?
3: Tem que pensar em tudo isso. Tudo. Tem isso na faculdade? É, tipo... Até
0: que essa parte tem. Tem? Em referente não, à legal. acústica, assim, sabe? Pra gente pensar um pouco diferente.
3: Não é, não é só coisa que não tem. Tem, tem. Tem, coisas que tem é. pessoal, é. é. Não, eu tô tem falando tudo. tão mal da faculdade. Não, o pessoal não, vai falar, não. meu, não vou fazer, tá é. É, vou fazer mais arquitetura. vou fazer mais faculdade
0: Não, mas amo, amo demais. Eu gostei muito. Foi uma experiência muito bacana. Cinco anos estudando. É, foi uma experiência incrível, que eu amo. E eu faria de novo. Se fosse pra escolher hoje em dia, eu faria totalmente de
1: novo. Ah, legal. E... E na prática, qual que você acredita que é a a dificuldade dessa comunicação, desse desse bate-bola entre, vou vou chamar de fases, né? Mas desses profissionais, por exemplo, nós nós já falamos aqui da questão de uma parede de de drywall, por exemplo, construção a seco. O cara vai lá e faz a estrutura... Fecha dos dois lados, depois que ele fechou, veio o cara para fazer Poxa. estrutural, é. né? Passar, Passar a...
3: infra de alguma infra,
1: coisa. Infra, o cara vai lá e, meu, corta tudo não sei o quê. Em vez de, meu, não, espera aí. Vamos a gente se comunicar aqui. Eu uhum. fecho só um lado, deixo o outro lado aberto. Você passa a infra, você me avisa, eu vou lá, fecho. Não tem aquela questão de, meu, <risos> vai e volta e... Sim. Então, então, é, é como nisso... Como você acha que tá isso no dia a dia?
0: É nisso que tem a gestão. Então, tipo assim, a gente faz um planejamento de obra, por exemplo, ah, em tal dia vai acontecer isso na obra, em tal dia, por isso que tem um projeto, a gente faz assim, ah, essa parede aqui vai ser estrutural, essa aqui vai ser de alvenaria, então, tipo assim, esse dia é, vai ser construída a parede de alvenaria, então o, a, o rapaz do draw não vai hoje, entende? Então, essa comunicação, fica a gente fica responsável por isso, entendeu? De montar um cronograma todo certinho para obra.
3: Que é o que a gente fala, antes de começar a obra, tem todo aquele planejamento Isso, que faz Isso, o cronograma. Exatamente. É. Você vai planejar, tal dia e... vai fazer essa parede, tal dia, aí no dia Isso. seguinte vem a equipe fazendo a
1: infra, aí no outro dia está liberado. Ou liber... até mesmo no mesmo dia, tipo Está assim, liberado. É... Uhum. Então tudo é a etapa de obra. E o que você enxerga que poderia é, trazer uma melhoria para essa comunicação, além, é claro, de nós que estamos trazendo aqui profissionais como você ah, e, e todos assim. os profissionais do segmento para darmos voz, para trazer o conhecimento, para trazer o foco para essa questão de, de, do quanto é importante a melhoria dessa comunicação, buscar profissionais. O que, que você enxerga que seria, no dia a dia, mudanças que seriam benéficas para o pro, pro segmento, para melhorar essa comunicação? Eu acho que, assim, é... essa
0: comunicação que, a gente, que vocês estão fazendo, até parabenizo pelo trabalho. Está sendo um trabalho incrível, assim, para levar conhecimento para a galera. É... O que a gente pode fazer também, eventos em faculdade, sabe? Que seja uma palestra. Mas, assim, o pessoal vai parar, vai ouvir e realmente vai agregar valor, que seja num projeto. Imagina no dia a dia para a pessoa, sabe? Então, eu acho que a comunicação em si é algo que, que vale muito a pena. Se você
3: enxerga que palestra mude um pouco a cabeça do, da pessoa que está estudando arquitetura, por exemplo, ou engenharia. Por exemplo, se ela está no sétimo semestre uhum. e acontece uma palestra de placa de energia solar, por exemplo. Isso, você acha que vai agregar valor, vai mudar? Aquela pessoa vai se uhum. formar e vai falar, nos meus projetos eu vou trabalhar com isso. É,
0: assim, palestra, sim, eu acho que sim, só que em obra também mostrar a diferença. Tipo, ó, se você usar energia solar, olha a diferença que você vai ter Se você não usar. diferença prática, né? O resultado, A diferença né? no resultado, né? Entende mostrar o resultado. Acho que isso agrega conhecimento para as pessoas.
2: E tendência, cara? Eu vejo que você falou bastante de estúdios, né? Isso, isso. O que você enxerga como tendências, assim, para o seu ramo? O que você acha que, que vai acontecer aí nos próximos anos? Acho que, assim,
0: principalmente aqui em São Paulo, que as pessoas às vezes vêm de outro estado, de outro país fazer tratamento, sabe? Eu acho que os estúdios estão crescendo muito, principalmente na parte central de São Paulo, porque assim, o pessoal vem fazer tratamento. Ah, ele não vai alugar uma casa, não vai alugar um espaço muito grande, ele só quer resolver o problema dele. Às vezes vai fazer reunião, pessoa de negócio e tal, vem aqui em São Paulo, vai fazer uma reunião, aluga um Airbnb que é pequeno, que seja confortável, ela só vai dormir no local, não vai passar o dia todo. Então ela vai, conhece, ou viaja também. Então, em questão que você tinha perguntado de tendência de estúdio, eu acho que está crescendo bastante em lugares mais mais centrais.
3: Lugares de fácil acesso, acredito eu, né? Isso. Então você diz que a tendência é a metragem diminuir? Nesses lugares de fácil acesso? É,
0: com o crescimento de São Paulo, a gente não tem terreno vazio. Então, tipo assim, tudo verticalizar
2: entendi aí eu vou eu vou viajar na maionese eu já tô <risos> é, já... É, é, é onde seguinte. vem aquele
0: outros caos
2: que é o trânsito essa loucura que a gente vive é, aqui é. É. mas viajando na maionese e aí é, a gente está falando de tendências né futuro futuro tá aí a gente já conversou um pouco sobre metaverso é, nós, nós comentamos procura procura um pouquinho se familiarizar com essa com essa com essa palavra metaverso Sim. Porque já acontece hoje, hoje, e isto, a tendência é aumentar mais. Né? É, você escutou alguma coisa de metaverso na, na faculdade? Né? Nada. 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 Né? Aí a gente fala de tendências, né? Porque o metaverso, na, na realidade, você não precisa do espaço físico em si. Você não, não precisa de um espaço é, muito amplo para você praticar o metaverso. Né? Você né? tem a possibilidade, como a gente estava comentando, de cara, de repente eu tenho um espaço mínimo, né? Que eu preciso um mínimo de conforto, porque eu posso né, virtualmente ter lá um o que eu quiser nesse mundo. Você né? uhum. imaginando essa questão de práticas novas aí, de, 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 de possibilidades virtuais. Você acredita que essa tendência vai se manter? Você acredita também em uma outra coisa? O mercado imobiliário pode mudar? Ao invés de eu ter uma casa, eu, por exemplo, ir para um Airbnb ou sei lá, né? outras possibilidades é que de, 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 de locação. O né? que, que você imagina para a gente poder até se planejar aí no futuro? Pensar <risos> o que, que vai acontecer. <risos> eu
0: imagino que isso vai crescer muito.
2: Até em questão, por
0: exemplo, o nosso escritório hoje em dia ele fica em um cowork. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma palestra, eu posso ter uma festa, e em horário comercial eu tenho pessoas trabalhando junto. É até bom que a gente faz aquele network, que é muito bacana hoje em dia, e eu acredito que isso venha a crescer cada vez mais. Por exemplo, antigamente, era difícil a gente fazer reunião online. E hoje em dia é o tanto de coisa que a gente não resolve online. Até a gente com cliente a gente às vezes nem vai na obra ou, ou, ou controla por foto, sabe? Tem aquele controle. Uhum. É, e faz reunião também, com cliente que mora longe, ou às vezes está viajando. Não, vamos resolver então aqui, é, faz uma reunião pelo online e resolve o problema, sabe? Eu acho que isso vem crescendo cada vez mais.
3: É, é tendencioso.
2: Entendi. Você acredita da gente, em algum momento, se fazer um projeto na lua? Acredito. Acredito. Entendi. Está evoluindo tanto, né?
0: É... Se eu você sei, quiser se uns confonde. caras aí, eu te apresento eu, os caras. Eu sei onde ele quer chegar.
2: Eu sei onde se ele quiser, quer chegar. meus camaradas. Vocês falam que eu sou maluco? Eu cara. sei onde ele vocês, quer ó, chegar. Vocês falam que eu sou maluco, né? Que eu sou doido. Mas olha só: o, A NASA tá batendo cabeça já faz duas semanas é uma semana praticamente de mandar uma uma, uma nave, uma espaçonave, para fazer aí algum, algumas inspeções ainda não tripuladas, né? Para que no futuro bem próximo, nos próximos dois, três anos, os caras vão bater lá na Lua, cara. Existe o lado oculto da lua. Eu já falei com meus camaradas lá de fora. Eles vão se apresentar. Eles vão se apresentar. Eles estão chegando, cara Os ZTs, ele é, é. é. vai querer construir lá. É, a gente é. conversa por telepatia, eu não vou cara. Lá, não
1: tem não. Não, vou lá, não tem de altura? Não. Não. Ele, está te, ele está te dando a letra. Eu
3: faço monitoramento online.
1: Eu... Já ele está te dando a letra. Vai se preparando. Essa é a, a mensagem. Do céu, cara. Mas é e, muito é... e essa questão de, de, de tendências, quanto que isso é trabalhado hoje é, na faculdade? De, de, de olhar para tendências, independente de qual seja a, a, a fase da obra, mas se trabalha isso hoje na faculdade, de, de trazer esse olhar para... Para estar atento a tendências, estar atento a essa questão? Assim,
0: na minha área de arquitetura, né, que a gente está comentando, no começo, a gente ficou, tipo, dois, três anos só fazendo à mão. E assim, como que hoje em dia eu vou chegar... Lógico, é bom eu ter aquela noção de perspectiva, de criação à mão. Fazer o esboço à mão. Só que assim, eu fiquei, se eu não me engano, foram dois ou três anos fazendo tudo à mão. Como que hoje em dia eu vou chegar para um cliente e apresentar meu projeto à mão. Sabe? Eu acho que poderia ensinar muito mais a ferramenta do Revit, que a gente estava comentando, é, e outras ferramentas como SketchUp, e Twinmotion, que, assim, vai agregar muito mais valor do que eu ficar ali estudando à mão. Entende? Eu sou Legs.
2: É, eu, sou, perguntas... eu sou Legs. Aí você vê lá o True... Como que é? True Motion? True uh, motion. True motion cara, <risos> nossa, essa parada Mas é Cara, nossa. Mas o que, que é? É, é, o true, true é uma motion. ferramenta que a gente
0: pode renderizar o projeto. Entende? Quando a gente vê lá, nossa, bonitão, Enderizar, parece realista. Renderizar é, é, um real, mas é, como, é um... como se fosse
2: uma imagem. Uma imagem 3D. Isso. É. Não, legal, tô falando, a gente tá não, chegando Não, mas é do lá, que é a tecnologia.
3: Isso. <risos> Saído do mundo arcaico e ir pra tecnologia. Resumindo uhum. isso. Isso
4: você não aprendeu na faculdade.
0: Não, a gente não Aí tem você aula. Sai o que tem a gente que... Tem, tem aula na faculdade foi de AutoCAD e Revit. Só que foi um, um semestre, assim. Uhum. Foi mais uma introdução. Ó, isso aqui é a
2: ferramenta, vocês vão precisar dela. E aí, tipo, faz curso por fora. É exatamente isso. Entende? Não, então, é isso que eu acho que é legal, porque quando a gente fala de tendência, o metaverso está aí para isso. Acho que tem algumas empresas já que estão investindo bastante, alto nessa questão, porque, meu, de repente você faz um projeto aí, o cara consegue enxergar e virtualmente andar na casa do cara. Entendeu? Procurar viu, um falha. É realidade tem um vídeo que é, tá claro. bem famoso, no realidade aumentada,
0: né? Tem um vídeo que tá bem famoso. Tipo assim, a pessoa tá em frente ao terreno dela e o terreno tá vazio. Plano, vazio. E a pessoa pega um óculos, como se fosse videogame, e aí visualiza o projeto dela, o 3D certinho.
3: E realidade hum. aumentada. Isso. Pesquisem. É, muito bacana. muito bacana. Realidade aumentada. Que a pessoa... Eu já vi esse É muito legal, cara. É muito legal. A pessoa vai... Assim, um terreno vazio... A arquiteta acompanha o cliente, uhum. o cliente coloca o óculos e a pessoa enxerga a sua casa
2: hum, através da escala real. Mas isso na prática, por exemplo, você consegue? Como que, como que eu consigo passar esse, essa ferramenta para o cliente? Tem o nosso escritório e a gente
0: entrega, por exemplo, vídeo é, de como a pessoa iria entrar na casa. Gente, desse processo aí de visualizar, a gente não tem a ferramenta ainda, porque é uma ferramenta nova. Só que, por exemplo, o que, que eu apresento para o cliente? Esse aqui é o projeto 3D, só que quando é residência a gente mostra, por exemplo, a pessoa entrando na casa dela. Um vídeo dela andando, caminhando pela casa. Que eu acho que isso traz mais realidade pra ela. Porque tem muita muita gente que tem essa dificuldade. É metaverso da vida
1: real. É. né? Só só pra, pra ficar claro pras pessoas, se eu entendi bem. É como se eu tivesse construído a casa dela, gravado é. com uma GoPro na testa é. eu fazendo é tudo ali Fazendo todo o percurso. É é faz percurso. É que Só a escada,
0: faz esse
4: percurso. Tá ficando <Eu> velho. Tô ficando velho. Tô ficando velho? Tô. Tô. Não imaginava isso E aí o tá cara não. vai pra faculdade e fica só fazendo desenho aqui.
2: ó Não, e no máximo maquete. Acho que né, assim, meu? é Só dá época da maquete, Maquete, muito
0: maquete. Só da época da maquete, cara. Porra, aí os caras ficam com esse negócio virtual, 3D e o caramba, quatro. Só que assim, oh. eu acho que é interessante também fazer a mão porque nem a gente tá falando, é do esboço, da criação Por exemplo, às vezes eu faço anotação Ou às vezes uma solução Ah, eu tô com um problema de um projeto que a gente tá desenvolvendo Meu, na hora eu não consegui pensar, naquele, pensar naquela solução Eu fui pra casa tá, e tal Tô lá viajando, tô andando de carro Aí eu pego e falo Meu, caramba, eu pensei na solução Aqui a gente pode fazer tal jeito Vou lá, esboço a mão um
2: esboço. Uhum. E
0: aí depois eu passo pro computador Entende? Entendi é
3: importante, é. né? É importante, mas é importante também você evoluir, né? É.
1: Exatamente, é importante é, claro. os dois. As duas visões, eu acho, né? É, eu acho que é importante a gente é, é, trazer a clareza de que, assim, é claro que a gente está falando é, do teórico e do prático e do quanto a gente é, tem esse déficit no, no ensino hoje. Sim. Mas é, é, é a gente trazer a clareza para a questão de que não é que a gente está batendo na formação. É para as pessoas já olharem para a questão de que o quanto é importante hoje, com a estrutura do ensino que a gente tem, vocês já buscarem essa informação, né? Vocês já estarem predispostos a entender que, meu... Eu tenho que fazer um esforço um pouquinho maior aqui na questão das inovações, eu tenho que fazer um esforço maior na questão dessa deficiência que eu estou vendo aqui. É a gente voltar para aquela mudança de mindset de se prevenir, em vez de esperar eu chegar no mercado para sentir aquela necessidade, aí eu vou correr atrás, puta, eu só aprendi na mão, mas, meu... Eu passo o projeto na mão para o cliente, que cliente vai achar que eu sou amador. É. Pô, fazer esse projeto na mão, você é o quê? Pedreiro? <risos> Nada contra os pedreiros, mas é, uhum. são é, fases distintas do projeto, Sim. né? Então, é trazer essa clareza para vocês que estão nos assistindo que é, o nosso foco aqui não é, é, vamos dizer assim no português, claro, bater no ensino. É a questão do quanto hoje, Cada um de vocês, profissionais que já estão no mercado ou que estão ingressando no mercado, tem que ter a, a, o profissionalismo como um mote né, da sua vida. Sim. De você buscar a informação, de você não esperar que a informação chegue até você. Vai você atrás da informação. Exato. Seja você a mudança que você espera. Pô, a faculdade não me preparou. Meu, o que, que eu posso fazer para que outros profissionais. Quando estiverem no lugar que eu estou hoje, já tenha isso mais fácil. Como que eu posso ajudar o segmento? Como que eu posso ajudar os profissionais iguais a mim que Sim. vão se formar amanhã? É. Né? é o que a gente fala sempre de a gente ser a mudança que a gente espera, né? No, no mercado, no outro, no mundo. Acho que essa é, é, é a mensagem. É, essa é a mensagem. Com certeza. É, a gente não veio aqui falar mal da faculdade, não, não. não. <risos> pelo é contrário. é, dando, é pelo, contrário. pelo contrário. Dando
0: dica é, mesmo para as pessoas que querem sim. entrar na área, que tem que querem agregar esse valor para elas e para os clientes dela mesmo. Né? Mas sim. a
2: gente não está falando de... É, 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 não, não estamos falando de uma profissão. Esse é um déficit é, geral. É, é um déficit geral. Geral, porque geral, né? assim, é é, se você falar com um médico formando agora, que acabou de se formar, fez a residência, ficou lá seus sete anos, é o mesmo problema que você falou, cara. Não tem cadeira que ensina empreendedorismo para esse cara. Sem Entendeu? Se você falar com um engenheiro, você vai cair também na, no mesmo déficit. E assim, eu, a gente que é formado em, em ADM, até mesmo você sendo formado em ADM, a prática do dia a dia é outra coisa, é, cara. Sim. É legal você ver lá, pô, ah, eu vou estudar uma parte de coisa, uma parte de teoria, algumas já até obsoletas, mas você vai cair na na real? Cara, você vai ter que lidar com gente, você vai ter que lidar com situação real, você vai ter que lidar com... No caso da profissão de vocês, com forças da natureza que a gente não consegue controlar. Né? E não tem controle do imponderável, né, cara? Então é muito louco isso. Você só vai aprender no dia a dia, cara. Não tem jeito. E outra coisa, não é só no dia a dia. Ficar ligado, meu, que eu vejo assim... É e não, não estamos falando só daqui, então de maneira generalista também, tá? Quando você sai, acaba de se formar, você tem muita teoria de coisas às vezes que são que são do passado e o que está que na frente, né? O que, qual, quais são as tendências, né? Você fala assim, porra, eu, 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 a gente está batendo na na tecla, questão de metaverso, mano, o negócio é muito louco, bicho. É muito louco, meu moleque lá de oito anos lá, ele pratica o metaverso todo dia com o Minecraft. Ah, não é? É por osmose aquela... Porra. É um <risos> é um, um metaverso que o cara tá lá, Sim. entendeu? Então, é, é assim, a gente já tá nesse mundo virtual e aí, ó... Mas onde que eu vou aprender isso? Como que eu vou aprender lá? Qual ferramenta que eu vou usar? Se eu só aprendi duas na faculdade, como que eu vou criar uma, uma realidade virtual para agregar valor no meu serviço, que vai agregar valor pro meu cliente, que vai me ajudar a vender meu trabalho, cara. Entendeu? É, é muito louco.
0: Uma coisa também que eu senti muita dificuldade quando eu comecei a empreender, a abrir o escritório, foi captação de cliente. Nossa. Difícil. Captação é de cliente. Né? É. é difícil.
3: É,
1: é. E eu difícil. me mostrar para o mundo, né? Beleza, me formei e agora? E agora? Como que o mundo sabe que <risos> eu sou um arquiteto? Como que eu vou fazer o primeiro projeto? Pode me procurar para essa Sim, demanda. Como que eu vou chegar no cliente, né? Uhum. Que roupa que eu vou
3: usar? O que, que eu vou falar? Vixe, Sim, é. muitos questionamentos.
4: Muito trabalho.
0: É. Que a gente só aprende no dia a dia. No dia a dia, errando,
1: acertando, aprendendo. Com certeza. É. Aí, tá vendo? Você tava nos bastidores, né? Tava nervoso. Mineirinho. Com medo, ó. <risos> já acabou, nós nem vivo. Né? É, tô tão rápido, assim. né? mineirinho. É. Pra gente ir pra nossa, pra nossa rodada final fazer os, as considerações finais. Boa, cara. Hoje vou começar com você, dentro. Faça as honras. Não, aqui a gente é rápido. Quem demora é... Você vai ver que vai demorar. <risos> Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo é que é a Papu. É o bule, é o bule. É. Cara,
3: primeiramente agradecer pela disponibilidade, por Sim. trazer essa mensagem importante para quem, tá, quem tá estudando e para quem é recém-formado. Pra, assim, a gente tenta... Passar para a pessoa para ela ter um pouco de curiosidade, pelo menos, para ela falar: pô, mas o é. que, que é isso? Mas o que, que é aquilo? Pô, uhum. eles estão falando isso daí, o cara é recém-informado, então ele tá vivendo isso. Então, deixa eu dar uma pesquisada, né? A gente aqui não é o dono da razão, a gente só quer trazer visões para as pessoas irem atrás, despertar a curiosidade na pessoa, trazer informação. Então, esse é o nosso intuito, né? Então, cara, obrigado pela disponibilidade, por mandar, trazer essa mensagem para todo mundo e sucesso aí na sua carreira, tá bom? Valeu. Isso, Do- agradeço.
4: Lucas, obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho, né? Tão jovem, tão rápido, né? Sair da faculdade já desbravar e a carreira de Exatamente. empreendedor, né? empreender. Exatamente. Então desejo sucesso para você nessa empreitada, que você possa logicamente aí, na medida do possível, desenvolver e disseminar esse conhecimento, né? Com os colegas, compartilhar Amém. porque isso é importante, né? Sim. E é isso. Obrigado.
2: Lá vai, você vai pra mim. É, ai, 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 ai. Cadê
4: é, aquela é, música é. de novela agora? Mande
2: notícia. <risos> tô brincando. Ó, ah, eu vou falar pra vocês a parada seguinte. Quando eu falei do Michael Jackson, agora eu, eu, eu linkei tudo aquilo. Ele não morreu, mas assistam o filme do Elvis. Vocês vão entender o que eu tô te falando. E essa ideia veio através do Elvis. Então, é assim: na prática do nosso dia a dia é que. Meu, é uma... Agradecer bastante a tua presença aqui. Eu acho que o que vale é a gente ir batendo nessa tecla, cara. Vamos batendo na tecla de que a gente precisa mudar alguns conceitos, principalmente nesse nesse segmento, né? Que a gente tem algumas práticas que, assim, são muito conservadoras, né? E as pessoas com certa resistência. Não é fácil você quebrar resistência. Não é fácil tem que bater na tecla. Então, parabéns, parabéns pela profissão que você escolheu. E assim, é o primeiro arquiteto que a gente conversou assim de é. maneira mais completa, né? mais complexa. Sim, né? Então, muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite, cara. Portas abertas aqui com a gente. Obrigado. <risos> é.
1: é, Lucas, eles já falaram tudo, né? É, agradecer sua presença, a disponibilidade. É, agradecer principalmente por você essa visão de ajudar o segmento, né? Melhorar a comunicação, de você trazer a visão, a clareza para essas questões do dia a dia, essas diferenças entre o que acontece na faculdade, o que acontece no dia a dia. A gente é um canal exatamente para isso, mas eu agradeço você porque você já tem na sua natureza, essa, esse trabalho né? de trazer informação, de trazer conhecimento, trazer foco para essa questão. Então, é, desejar sucesso, né? desejar que você continue é, evoluindo, aí, tanto como profissional quanto com os seus empreendimentos. E é isso, agradecer mesmo e suas considerações finais. Rapaz, esse cara <risos> tá demais aqui. Viu? <risos>
0: De início eu fiquei surpreso com o convite Eu confessei, né? Que deu aquele frio na barriga Eu falei, rapaz, nervoso. <risos> falar tanto assim eu gosto, eu gosto bastante de me comunicar De passar esse conhecimento, apesar que eu tô Sim. Sou início, né? Sou iniciante na arquitetura Mas assim, acho que todo mundo Tem algo pra ensinar, sabe? Não só da, da profissão, mas da vida também é, Fiquei muito feliz Com o convite, sou muito grato A cada um aqui pelo convite, aquele network que a gente fez Aquele dia no Allianz, foi muito bom Queria agradecer o Robson também que Verdade. apresentou vocês. É, tô muito feliz com essa evolução. É, eu me formei ano passado, só que esse ano eu foquei muito na carreira. Falei, meu, eu vou focar totalmente no escritório, vai dar certo e vou fazer acontecer. Sabe, e não está sendo difícil, né? Que tipo a gente posta às vezes, ah, tal projeto, fiz esse, fiz aquele. Só que assim, a gente não posta as nossas dores, que é difícil, sabe? A gente, mês que vem Sim. a gente não sabe se vai entrar projeto. Mas assim, a gente está ali, está lutando, está empreendendo, está com umas ideias novas. Eu acho que isso aqui vai agregar muito para o meu crescimento. Estou muito feliz com tudo. Queria agradecer também a Grace e a Bianca, que me ajudou muito nesse processo. Aqui os nossos bastidores. A Grace está presente aqui, muito obrigado, (risos) sério. Eu gosto de trabalhar com pessoas que eu admiro e que me me impulsionam a ser pessoa cada vez melhor, sabe? Agradeço muito por isso. E estou muito feliz com esse convite, como eu falei. E é isso, pessoal. Gratidão e sempre evoluindo, sabe? Pesquisando só... A faculdade não vai fazer da gente um arquiteto de excelência. Só que, assim, a gente botando a mão na massa e empreendendo o que vai acontecer.
1: Excelente. É isso. isso. E a vocês que nos assistem, vocês perceberam que, meu, o Lucas, vamos dizer assim, é recém-ingressado aí no mercado, novo e, meu, tá empreendendo, tá desbravando, então, é, a mensagem que fica é que você só depende de você. Isso. É não esperar que a oportunidade apareça, é você fazer a oportunidade, fazer a sua oportunidade e ir para cima, ir para cima daquilo que você deseja, ir para cima com unhas e dentes, e, meu, é se formar, se preparar, mas não parar, né? É... Seguir adiante. E você que gostou, curte, compartilha com os amigos. Dá o like. né? Todos os contatos do Lucas e dos empreendimentos dele vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso. Gratidão por nos assistir, por nos acompanhar. E tamo junto. Tamo junto. (risos) Opa.
2: Opa!